0: Yaklaşık 1984'de tüm izleyicilerimiz hoş geldi. Bugün çok önemli bir yayınımız var. İnternet özgürlüklerini konuşacağız. Gülkan Özturhan'la birlikte. Hoş geldin Gülkan.
1: Merhabalar Aydık'a hoş buldum.
0: Bu yayını hazırlarken Freedom House'un her yıl yayınladığı internet özgürlükler raporunu konuşacağız. Yani çok da konuşulmayan bir konu ama aslında Türkiye gibi ülkelerde çok daha önemli internet özgürlükleri özellikle Haber kaynaklarının çok tartışmalı olduğu ana medyada. internet daha da bir öne çıkıyor. İnternette yayın yapan gazetecilerin olduğu ülkelerde. Hepsinden önce sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'de internet erişiminin çok yüksek olduğunu gördük bu raporda. Sen bunu nasıl yorumluyorsun?
1: Burada aslında bakılabilecek şöyle bir nokta var. Türkiye'de altyapı manasında dünyanın geri kalanından ya da daha doğrusu sürekli Türkiye'nin e, yönünün çevirdiği daha yüksek bir hacme sahip olan ekonomiler ve daha demokratik yönetimlerle kıyasla internete erişim ve altyapı açısından geri kalmışlık söz konusu değil. Genel itibariyle altyapısal olarak sorunlarımız çok büyük anlamda çözülmüş durumda. Bununla birlikte internetin fiyatlandırması ile ilgili olarak büyük çekinceler var. Yani Dünyadaki fiyatlara kıyaslandırıldığında Türkiye'deki rakamlar Euro cinsinden aslında çok yüksek meblalar olmasa bile ülkedeki harcama kapasitesinin yeterli düzeyde olmaması sebebiyle yoğunluklu olarak daha küçük paketler tercih ediliyor ve bununla ilgili sorunlar var. Fakat e, altyapıyla ilgili olarak da geçtiğimiz 1,5-2 yıl boyunca Şöyle bir sorunla karşılaştık aslında, ülke çapında bölge fark etmeksizin birçok ilde, birçok mahallelerinde bu illerin altyapılara yönelik olarak hırsızlık girişimleri oldu. Ve birçok yerde aslında internet altyapı kabloları çalındı, telefon kabloları çalındı, elektrik kabloları çalındı. Buna bağlı olarak belirli sürelerde internet erişiminin yanı sıra aynı zamanda elektrik kesintileri de yaşandı.
0: Teşekkür ederim. Buradan şey de geçmek istiyorum. İçerik üreticilerini etkileyecek yasal kısıtlamalar var mı Türkiye'de? Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz? Raporda nasıl yorumlanmış?
1: İçerik üreticilerine yönelik olarak kısıtlamalar geçtiğimiz yıllarda gitgide artan bir gitgide artan bir frekans gösterdi aslında. Bunu öncelikli olarak özellikle de LGBTİ artıya yönelik baskılar şeklinde düşünmek mümkün. Sokakta gördüğümüz baskının, eylemlerde gördüğümüz baskının, her yıl düzenlenen onur yürüyüşlerine yönelik baskıların aynı şekilde dijital ortama da yansıdığını görüyoruz. Yani Gezi'de eğer hatırlarsanız ünlü bir fotoğraf vardı. Barikatın üzerinde sallanan bir gökkuşağı bayrağı. Bu gökkuşağı bayrağı fazlasıyla rahatsızlık yaratmış olacak ki Gökkuşağının bir silinme girişimleri oldu. Yine hatırlarsak son 3 yılda özellikle de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bina girişindeki sütunların gökkuşağı renginde olmasından tutun da gökkuşağı desenli ürünlerin bazı giyim markalarınca yasaklanmasına kadar giden bir süreç oldu. Bununla birlikte aynı şekilde Ticaret Bakanlığı'nın yayınlanmış olduğu bir yönerge vardı. Reklamlarda gökkuşağı temalı ürünlerin kaldırılması ya da 18 artı içerik olarak tanımlanması ile ilgili olarak bu tür içerik kısıtlayıcı yöntemler kullanıldı. Bununla birlikte aynı zamanda her ne kadar açık bir şekilde ilan edilmiş olmasa da dijital yayın mecralarının senaryolarına kadar müdahale edildiği ortaya çıktı. Yayın posterlerinin yasaklanması ya da kısıtlanması veya sansürlenmesi gibi vakalarla karşılaştık. Zaten başlı başına sosyal medyayı da yöneten internet ortamında yapılan yayınları dair çıkarılmış olan 56-51 sayılı kanunun maddelerinin geçtiğimiz yıllardaki değişiklikleri ile birlikte yine haberciler başta olmak üzere aslında tüm internet kullanıcılarının üretmiş olduğu içeriklere belirli sınırlar getirdiğini görüyoruz. Bu sınırlar arasında elbette yaratıcı içerikler de var. Yani bu sansür yasası olarak adlandırılıyor Türkiye'deki sosyal medyaya yönelik kanunlar sansür yasası dendiğinde de çoğunlukla herkes gazetecilere yönelik, medyaya yönelik bir sansür gibi düşünüyorlar bunu. Halbuki yalnızca gazetecilere yönelik değil, aynı zamanda toplumun geneline yönelik ifade hürriyetinin tamamen karşısına alan ve baskılayan bir düzenleme oluyor bunlar ve ifade hürriyetinin baskılandığı bir ortamda haliyle geçtiğimiz yıllardaki çeşitli programlarda da bahsettiğimiz gibi ifade hürriyetinin baskılandığı herhangi bir ortamda girişimcilikten ya da atılımcı bir girişimci mecrasının yaratılmasından çok bahsetmek mümkün olmuyor.
0: Evet yani çok aslında ideolojik bir e, tutumdan bahsettim. Ya bu şeyi merak ediyorum, internet denetimine bir standartı var mı? Yani ne şekilde bu süreç ilerliyor Türkiye'de? Sen bunu nasıl görüyorsun?
1: İnternet denetimine dair sürekli bahsedilen bir milli değerler ve ulusal beka sorunu var. Buna dair sürekli bir gönderme yapılıyor ve ne kadar gerekli olduğundan bahsediliyor internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesinin. Bunun bir önceki arka planına bakacak olursak... Geleneksel medyanın, televizyon ve radyoların lütüp tarafından denetim altına alınması ve sansürlenmesi, baskılanması, içeriklerinin yasaklanmasına kadar giden süreçleri yaşadığımızı görüyoruz. Ondan daha öncesinde basılı medyaya yönelik olarak gerçekleştirilen türlü türlü baskılar var son 200 yıllık tarihimizde ve internet ortamında getirilen aslında kısıtlayıcı kanunların bu ilk gazetelere yönelik olarak çıkarılan sansür yasalarından çok da farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Bununla birlikte internet ortamında yapılan yayınların tümden denetimden tamamen azade bir şekilde devam etmesi de çok mümkün görünmüyor. Çünkü dünya çapında aslında gerçekten büyük bir sorun var. Yani internet ortamında nefret söyleminin İnternet ortamında kışkırtılan nefret saldırılarının aslında bir sorun olduğunu söylemek mümkün. Bu Türkiye'de de yaşanıyor, aynı şekilde Avrupa'da da yaşanıyor. Yani hatırlayacak olursanız yine Amerika'da 6 Ocak darbe girişiminde, Kapitol'e yapılan baskınlarda vesaire de oradaki siyasi liderlerin ve bazı kişilerin yapmış olduğu paylaşımların aslında şiddet çağrısı olduğu tespit edilmişti şiddete mail edecek çağrıların internet ortamında da fiziksel yaşamda olduğu gibi denetim altında olduğunu söylemek mümkün. Yani aslında evet. sokağa çıkıp yaptı yapamadığınız evet. şeyleri internet ortamında serbest olarak düşünmek çok da mümkün görünmüyor çünkü ikisi birbiriyle iç içe devam ediyor. Burada da tabii ki en büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye'de. Sokakta da aslında özgürlüğün çok olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun akabinde Sürekli bir şekilde Türkiye'de Almanya referansı veriliyor, hatırlayacak olursanız. Bu yasa yapım süreçlerinde son 10 yıldır sürekli Almanya'da, Almanya şeklinde dile getirilen bir örneklem var. Ben tabii son bir yıldan fazlasında Almanya'da yaşıyorum ve buradaki yasayı da defalarca sordum insanlara. Uzmanlarla da aynı zamanda yıllardır görüşüyoruz ve maalesef halen bir referans noktası bulamadım. Yani Almanya'daki bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmelerde, halen Türkiye'de siyasi iktidarın Almanya'da da böyle dediği maddelerin bir benzerini burada görmek mümkün olmadı. Gösterilen maddelerin bir kısmı da aynı zamanda Almanya'da Nazilerin nefret saldırılarını önlemeye yönelik olarak getirilmiş olan maddeler fakat 2017 yılından bugüne kadar bu maddelerin aktif hale getirilerek kullanıldığı kullanıldığı vakaların sayısına baktığımızda bir elim parmaklarını geçmiyor. Gerçekten de 5 tane vakada içerik kaldırmanın uygulandığını görüyoruz. Türkiye'de ise içerik kaldırmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir yıl içerisinde 1200'ün üzerinde araştırmacı habercilik dosyasına yönelik olarak yalnızca ve yalnızca medyayı hedef aldığını söylemek mümkün. Gazetecilerin doğrudan doğruya hedef alındığı bu 1200'ün üzerinde araştırmacı habercilik vakasının yanı sıra. Gerçekten merak ediyorum. Kaç tane sivil yurttaşın sıradan sosyal medya paylaşımları ya da internet ortamında yayınlamış olduğu içerikler kaldırıldı. Bunu da aslında keşke görebilsek.
0: Teşekkür ederim. Ya bir de bunun şu an internet üzerinde birçok gazeteci işini yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda fikir önderleri de burada çok etkin bir şekilde içerik üretiyor. Bu insanların güvenliğini tehdit edecek bir durum oluşturdu mu bu süreçte? yani? Sansür ortamı gazetecilere hedef gösterdi mi? Son
1: yasa değişikliğinden bu yana aslında ben maalesef daha az yorum görüyorum. Yani maalesef derken de şöyle bir gerçek var. Önceki yıllarda internet ortamındaki söylemleri nedeniyle gazeteciler ve siyasi yorumcular fiziksel saldırılara maruz kalıyorlardı. Bu sayıda bir azalma görüyoruz geçtiğimiz yılda. Bu azalmanın sebebi de aslında saldırganlığın azalmış olması değil... Yapılan yorumlarda maalesef bir azalma olması. Yani aslında chilling effect denen bu saldırganlığın ve baskının toplumun genelinde aslında otosansüre yol açacak şekilde bir alışkanlığa dönüşmesiyle açıklanabilir bu. İnsanların yorum yapmaktan herhangi bir konuya dair kendi fikirlerini ifade etmekten çekinmesinden kaynaklı olarak bir azalma söz konusu. Ancak bu elbette pozitif bir yansıma değil yine internet özgürlükleri açısından değerlendirildiğinde. Yani ben isterdim ki tüm yurttaşlar kendilerini çekinmeden, daha sonrasında başıma ne gelir şeklinde bir korkuya kapılmadan rahatlıkla ifade edebilsinler ve fikirler serbest bir şekilde tartışma ortamına girebilsin. Ancak bunu söylemek mümkün değil. Şu an bir kesimin ağzına geleni söyleyebildiği, her türlü tehdidi, hakareti, diğer tarafa yaftalama şeklinde boca edebildiği ve diğer tarafın da bunun karşısında en iyi ihtimalle her şeyi bir sineye çekmek zorunda bırakıldığı bir ortamdan bahsetmek mümkün. Elbette bu tümden bir sessizlik ortamına büründüğümüz anlamına gelmiyor. Halen eleştirel yayınlar da yapılabiliyor, halen bağımsız haberciler, araştırmacı habercilik alanında faaliyetler de gösterebiliyor. Fakat on binlerle ölçülebilecek olan araştırmacı habercilik sayıları binlere düşmüş vaziyette ise eğer burada bir sorun vardır elbette. Kesinlikle takdir ediyorum şu an gerçekten bu haklarını ve hürriyetlerini sonuna kadar kullanan tüm bireyleri. Ancak bu sayının milyonlara ulaşması gereken bir ortamda yaşarken maalesef internet özgürlükleri açısından bu alanın yeterli bir hacme ulaştığını söylemek mümkün değil şu an için.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz, bu baskı politikaları başarılı oldu diyebilir miyiz sence?
1: Baskı politikalarının başarılı olduğunu da söyleyemem aslında. Şu an için yaygın. Çünkü başarılı olduğunu söyleyebilmek için aslında eleştirel seslerin tümden kesildiği bir ortam görmemiz gerekirdi. Yani Türkiye'de bu ortam daha önceki 10 yıllarda yaşanmıştı. Özellikle darbe süreçlerinde, darbe yasalarının çok keskin uygulandığı dönemlerde... Seslerin tamamen kesildiği yerlerde tümden yeraltı yapılanması şeklinde devam edebilen bir özgürlük ortamı vardı. Bu dönemlere kıyasla şu anki yaşanan ortam kesinlikle çok daha iyi. O nedenle baskı politikalarının başarılı olduğunu söylemek bence doğru olmaz. Şu an çünkü ne olursa olsun muhteşem de bir direnç var toplumda bu baskıya karşı. Önemli olan kısmı ise toplumda aslında dijital haklar ve hürriyetler ve internet özgürlüklerinin yeterli farkındalık seviyesine ulaşamamış olması.
0: Aslında toplum büyük bir kısmı haberini dijital platformlar aracılığıyla alıyor fakat bu tarz sansürler ve yasalara karşı topluma ilginç bir sessizlik var. Yani niye böyle oluyor bilincimiz yeterli mi değil yeteri kadar gündeme mi getiremiyoruz sadece sıkıntı mı?
1: Şöyle buna aslında küçük bir anekdotla yanıt vermek isterim. Bundan birkaç yıl öncesinde İranlı bir akademisyenle konuşmuştum. Ve kendisinin bana söylediği henüz yeterince köşeye sıkışmış hissetmiyorsunuz kendinizi olmuştu. Ben nasıl olduğunu merak edip kendisine biraz daha açmasını istedim bunu. Ve kendisi bana şunu söyledi sizi nereye sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar kaçabilecek başka bir köşeniz olduğunu düşünüyorsunuz ve bu sizi biraz daha pasifleştiriyor. Gazeteleri mi sansürlediler? Radyo dinlerim. Radyolarımı satın aldılar. E televizyona bakarım. Televizyonları mı kapattılar? internete girerim. internette kısıtlamalar mı var? İşte sosyal medyayla kendimi ifade ederim. WhatsApp kullanırım vesaire. Yani sürekli bir alternatif üretimi, alternatif bir kaçış yolu üretebileceğinizi düşünüyorsunuz demişti. Bu gerçekten de tehlikeli bir yöntem aslında bir yandan da çünkü sürekli farklı farklı mecraları teslim ederek ilerlemek Özellikle de Gezi süreci sonrasında sosyal medyanın teslim edilmediği bir ortamı görüyoruz. İlk olarak geziyle beraber bir çapulcu armasını kendini gurur nişanesi olarak kabul etmesiyle beraber toplumun çok büyük bir kesiminin daha sonrasında söylemsel üstünlüğü ele geçirecek şekilde çıkışlar yapması ve bu çıkışların karşısında daha baskın olan iktidar ve medyasının aslında tutunamadığını söylemek mümkün. Yani... İlk sendelemenin başladığı yerin gezi olduğunu düşünürsek geçtiğimiz 10 yıllık süreçte aslında büyük bir dönüşüm de yaşandı ve daha önceki medya ortamlarında olduğundan farklı bir biçimde sosyal medyayı teslim etmedi aslında Türkiye'nin daha bağımsız düşünen kişileri. Ve her ne kadar baskı artmış olsa da daha demokratik bir süreci sosyal medya ortamında dijital mecralarda işletebildi. Bununla beraber halen de yasalaştırma süreçlerinde yani baskının dozunun arttırıldığı, sansürün daha da yaygınlaştığı, içerik kaldırmaların normalleştirildiği dönemlerde maalesef yeterli farkındalığı görmek mümkün değil. Bu yalnızca toplumun geneliyle de alakalı değil. Konunun uzmanı olan kişilerde de büyük bir sessizlik olduğunu düşünüyorum ben. Yani yalnızca yasa çıktığı günlerde yasanın maddelerine neden karşı olduklarını ifade ediyor çoğu kişi. Fakat ben şunu görmek isterdim açıkçası iktidarın getirmiş olduğu yasalara neden karşı olduklarını değil fakat kendi yapılanmaları içerisinde Türkiye'de nasıl bir dijital haklar ve hürriyetler ortamı görmek istediklerine dair çalıştaylar düzenlensin. Buna dair bildiriler hazırlansın ve dijital hürriyetlerin yaygınlaştığı ortamlarda nasıl daha yüksek refah seviyesine erişmeyi sağlayacak olan atılımların yeşerebildiğini gösteren Çalışmalar yürütülsün, bunun neden önemli olduğuna dair makaleler yazılabilsin isterdim. Fakat bu çok büyük bir anlamda göremediğimiz bir şey. Yani bunu siyasi partiler açısından da değerlendirmek mümkün. Birkaç siyasi partinin dijital haklar ve hürriyetler alanında yapmış olduğu çok kıymetli çalışmalar var. Fakat yine de ben bu çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de tüm muhalefet partilerinin şu dönemde kendi iletişimlerini de Dijital mecralar üzerinden yürüttükleri bir dönemde bu konuyu yeterince dile getirmemeleri kendileri için aslında yollarını tıkayan bir sürece doğru evriliyor. Bunu yapmamaları önümüzdeki dönemlerde kendileri açısından çok büyük sakıncalara sebep olabilecektir. Yani seçim sürecinde örneğin şimdi. Geçtiğimiz yıllarda muhalefet partilerinin milletvekili adayları ya da yerel yöneticileri medya bizimle ilgilenmiyor ya da medya bize yeteri kadar ilgi göstermiyor şeklinde söylemleri olmuştu. Bunu söyledikleri dönemlerde dijital medya mecralarının temsilcilerini konuşuyorlardı. Halbuki onların yaşartması ve yaşatması gereken, daha kıymetli görmesi gereken medya dijital alanda faaliyet gösterenlerdi çünkü konvansiyonel anlamda Ana akım denen medyanın zaten %95'in üzerinde bir oranla iktidarın kontrolünde ya da doğrudan ya da dolaylı kontrolünde olduğu belliydi. Bununla birlikte kendilerinin dijitale olan ilgisizliği biraz kuşaksal olarak tanımlanabilir belki. Fakat genel itibariyle de belki de bunun Türkiye'de seçmenler nezdinde yeterli karşılık bulmayacağını düşünmeleri de olabilir. Ancak bu yönelimin yanlış olduğunu düşünüyorum ben.
0: İnternetteki içerikleri sansürlemek mümkün mü? Yani çok geniş bir okyanus olduğu için bana hani bu çabalar, yasalar böyle sanki sonuçsuz kalacakmış gibi geliyor.
1: İnternet ortamında yapılan yayınlar eğer dünya çapında kabul gören belli kriterlere dahilse aslında mümkün. İnternet ortamında çocuk istismarına dair olan görüntülerin çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırıldığını görmek mümkün. Dönem dönem farklı mecralarda benzer içerikler yayınlanıyor bazı kullanıcılar tarafından ve bu konuda aslında küresel bir anlaşma da var bununla ilgili olarak mecralar Interpol ile birlikte çalışıyorlar ve bu kişilerin kullanıcı bilgileriyle aslında ne tür bir değerlendirmeye gireceğine dair kullanıcı sözleşmelerinde yer alan maddeler de bulunuyor Türkiye'deki gibi bir yaklaşım ise aslında internet ortamında yapılan ifade hürriyetin kapsamında değerlendirilebilecek içeriklerin yok edilmesi girişimlerini barındırdığı için bu aslında işte çok da mümkün değil. Şöyle, bugün İran'da süregelen, aylardır süregelen bir ayaklanma mevcut. Bu ayaklanmaya dair içerikler, internetin yasaklı olduğu, VPN'lerin yasaklı olduğu, Birçok konuda ambargolarla ezilmiş bir İran'ın gençliği tarafından bütün dünyaya yayınlanıyor. Yani aslında İran'da olanları tüm yasaklara kısıtlamalara rağmen bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleştiriyor bu gençlik ve hepimiz aslında bunu görebiliyoruz. Yani İran'daki otorite Molla rejimi istediği kadar yasaklasın bütün olan biten dünyanın gözünün önünde gerçekleşiyor. Türkiye açısından baktığımız zaman da Türkiye'de bir söylemin yasaklanması çok da mümkün görünmüyor bu açıdan. Siyasi söylemi engellemek internet ortamında mümkün değil. Ancak bunun toplumda bireyler üzerindeki baskıyı normalleştirme etkisi daha korkunç olan insanların bunun aslında... Söylenmemesi gereken bir şey olduğunu kabul ederek sineye çekmesi ve sindirilmişliğini kabullenmesiyle daha büyük bir soruna uyanabiliriz aslında. Bunun yine geçtiğimiz 10 yıldaki sıçramalarına bakacak olursak Gezi'de o korku eşiğinin aşılması olarak tabir edilen durumun benzer bir, bir biçimde dijital mecralarda da yayıldığını görmek mümkün. Özellikle de anonimlik hakkının kullanılması ile birlikte insanların kendilerini rahatça ifade ettiğini görüyoruz. Fakat neredeyse katıldığım her yayında belirttiğim bir mevzu var. Tekrar etmek istiyorum onu da. İfade hürriyetinizin de basın hürriyetiniz, basın özgürlüğünün de güvencesi bir özel şirket olamaz. Yurttaşlar buna sahip çıktığı sürece. Bu özgürlükler ve hürriyetler vardır. Yıllardır ifade hürriyetinin de basın özgürlüğünün de teminatını birçok kişi Twitter olarak gördü. Fakat son birkaç ayda Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte aslında bunun çok da sağlam bir temele dayanmadığını görmüş olduk. Amerika'nın, Amerika'daki seçimlerde Elon Musk'ın açık açık Cumhuriyetçi Parti'ye destek çaresi yapması, daha sonrasında farklı ülkelerde gerçekleşen seçimlerde eylemsizliği üzerinden seçim sonuçlarını neredeyse etkileyebilecek bir hale gelmesi ya da Brezilya seçimlerinde Eylül ayı itibariyle Facebook üzerinde yürütülen kampanyalarda Facebook'un müdahale etmemesi gibi durumlarda ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün yanı sıra aynı zamanda toplumların demokratik seçimini de etkileyebilecek unsurlara dönüşebildiğini hatırlatmak lazım. Bu bakımdan tekrar söylüyorum, şirketler asla ve asla ifade hürriyeti ve basın özgürlüğünün yalnızca teminatı değildir kendi başlarına.
0: Yani yayını son sorusuyla da kapatacağım. Bu dijital hakları vatandaşlar nasıl koruyabilir? Yani korkmadan tweet atarak mı yoksa işte baskılara karşı sert bir tepki mi vermeleri lazım? Hani sen bunu nasıl yorumluyorsun?
1: Öncelikle aslında dijital haklar ve hürriyetlerin ne olduğunu tartışan bir grup uzmanın söylemlerini takip etmek gerekiyor. Dijital haklar deyince bundan ne anlıyoruz? Buradan yayının son sorusu deyip saatlerce uzatmanın da tabii bir yolumu yok. Ancak şöyle, öncelikle bireysel hak ve hürriyetleri kapsamında aynı şekilde bu hakların ve hürriyetlerin dijital mecralarda da var olduğunu idrak etmek gerekiyor. Bunların da başında özellikle hususi veriler geliyor. Bireyler kendilerine ait olan hususi verilerinin kendi rızaları dışında ele geçirilmesi, bunun kullanılması, kendilerine yönelik olarak reklam ve propaganda yapılması ve aynı zamanda gözetime maruz bırakılmaması ile ilgili olarak bir farkında daha erişmeli. Yine benzer bir biçimde bunlar pasif olarak adlandırılabilecek alanları dijital haklar ve hürriyetlerin bir yanda da daha aktif olarak kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve bu ifade ettikleri içerik nedeniyle bir baskı zorlama ya da şiddete veya cezalandırmaya maruz kalmayacaklarını bilmeleri gerekir. Tabii ki bu farkındalık olay oluşacak bir şey değil. Buna sivil toplum, akademisyenler ve siyasi partiler birlikte hareket ederek öncülük etmeli aslında. Çok paylaştığı bir ortamda ancak ve ancak çözülebilir dijital haklar ve hürriyetler alanındaki farkındalık eksikliği. Bunu yapan yine Türkiye'de ve bütün dünyada da önemli bir mecra olarak gördüğüm internet yönetişim forumu bulunuyor. Her ne kadar birçok kişi internet yönetişim forumunu yeterli bir mecra olarak görmese de şu an elimizde olan ve tüm paydaşların katılabildiği nadir mecralardan bir tanesi olduğundan ben kıymetli buluyorum kendisini. Özellikle de Türkiye'deki girişimi bu tartışmaları takip ederek ilk adımları atabilirler.
0: Teşekkür ederim. Bir de sanki şey gibi geliyor, biz de kendi içimizde birbirimizi korkutuyoruz gibi geliyor. Aman işte şunu söyleme, tweet atma, işte silivri soğukturacak, biz de kendi içimizde korku, iklimini de arttırıyoruz gibi geliyor.
1: Kesinlikle doğru bu. Yani kendimi hatırlıyorum. Ben sosyal medya kullanmaya 2006 yılının sonunda başladım. Mecralar ilk ortaya çıktığında o zamanki arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bu mecralara dahil oldum. Ve ardından benim içerik yazmış olduklarımı, paylaşmış olduğum içerikleri gören başka bazı arkadaşlarım bunları yazma ne kadar sivri dillisin, bak bunların sonu iyi olmaz, ne kadar muhalif olmanın lüzumu yok, başına bir şey gelir, kesin biri gelir şunu yapar bunu yapar gibi korkutucu şeyler söylediler. Ben kendi paylaştıklarımın çok radikal içerikleri olduğunu düşünmüyorum. Fakat daha sonraki yıllarda bana bunu söyleyen, sürekli olarak benim başıma gelebilecek olumsuz şeyleri telkin eden kişilerin geziyle birlikte aslında benim söylemlerimin 10 katı 20 katı çok daha keskin söylemlere eriştiğini görmek mümkün oldu benim için. Ama kesinlikle dediğim gibi 2006 yılından 2013 yılına kadar bunu ben de bizzat deneyimledim. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Tanıdığım bir maliye görevlisi senin ailenin dükkanı yok mu? Onlara maliyenin gitmesinden korkmuyor musun?" şeklinde bir kendince esprili bir uyarısında duymuş oldum. Gerçekten de aslında korku ikliminin yayılmasıyla alakalı ve bu arada bu söylenenler elbette Türkiye'nin nispeten daha demokratik olduğu düşünülen bir dönemine ait. Yani Aslında o şu andan geriye bakıldığında bazı siyasilerin bahsettiği gibi o zamanlar Türkiye böyle değildi, bu kadar kötü değildi, o zamanlar şöyle iyiydi, böyle iyiydi şeklinde bahsettikleri bir AK Parti dönemi de vardı. O dönemde de aslında çok farklı değildi. Sadece bu kadar gün yüzüne çıkmamıştı. Şu an tamamen ay yuka çıkmış olduğu için bunun ne kadar kötü olduğunu söylemek mümkün. Ancak 2007 yılında da 2008 yılında da kötü giden şeylere dair bir şey söylendiğinde Durum çok farklı değildi. Yalnızca bu kadar göze batmamıştı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bugün Gürkan Öztüran'la birlikte internet özgürlüklerini konuştuk. Açıkçası çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.